0: Hallo hier am heutigen Mittwoch zu einer neuen Ausgabe von Mega Radio aktuell, wo wir wieder auf wichtige Ereignisse in der Welt blicken und wieder einmal mehr über die Krise der deutschen Wirtschaft sprechen müssen. Dazu erwartet Sie in unserer zweiten Stunde nach den Nachrichten heute ein top aktuelles Interview mit dem renommierten IFO Wirtschaftsinstitut in München. Das freut natürlich unseren Sender sehr, dass sich die renommierten IFO-Wirtschaftsforscher Zeit für uns genommen haben. Das wird spannend, da können Sie sich schon mal drauf freuen. Aber starten will ich mit meinem Kollegen Michael Kiesewetter. Hi, Micha. Grüß dich, Alex. Micha, Quizfrage. Um was geht's in der folgenden aktuellen Umfrage der DPA?
1: Ja, ich meine gut, ich, ich kenne zwar jetzt hier Penny und ähm, man geht auch gerne einkaufen, aber dann würde ich vielleicht wirklich darauf verzichten, auch um ein bisschen was zu sparen, muss ich ganz ehrlich gestehen.
2: Oh, dann habe ich ja eine Zulage zu machen. Ja, dann ist halt so, wenn das sein sollte, aber es schreckt die Leute ab. Ne? Naja, sicher allgemein gesehen ist für normale Bevölkerung ist ja ein bisschen zu teuer. Nur wenn aber Umwelt geht. Da kann man eventuell akzeptieren. Ich
3: glaube, ich muss mir überlegen, weil es ist ja gleich eine 100%-Steigerung
0: Um die echten Preise bei Penny? Richtig geraten, Micha. Die Discounter- und Supermarktkette Penny hat Anfang dieser Woche einige Produkte in ihrem Sortiment mit echten Preisen versehen. Der Discounter Penny macht mit dieser befristeten Preiserhöhung auf sich aufmerksam. Neun der mehr als 3000 Produkte sind in den Filialen Deutschlandweit seit Montag für den Warenpreis zu haben. Also war, also war mit, mit H, mit H wie Heinrich. Äh, Wahre Preise, so nennt das Penny, ein Preis, der auch verdeckte Kosten wie etwa Folgen für die Umwelt bei der Herstellung mit einbeziehen. Jede Form von Produktion und Konsum hat Auswirkungen auf die Umwelt heißt es dazu auf der Penny Firmen-Website. Diese derzeit unsichtbaren Umweltfolgekosten, sogenannte wahre oder echte Kosten, fallen entlang der Lieferketten zwangsläufig an, spiegeln sich aber nicht oder nur anteilig im letztendlichen Verkaufspreis der Produkte, Dienstleistungen und Lebensmittel wider. Also was man am Ende wirklich an der Kasse bezahlt, ob, wann, wie, wo und von wem diese ausgeglichen werden, das ist intransparent schreibt der Konzern Penny. Mit einer europaweit richtungsweisenden Aktionswoche, die jetzt läuft zu den echten Kosten, möchte Penny gemeinsam mit der Technischen Hochschule Nürnberg und der Universität Greifswald die Grundlage schaffen, um die Diskussion über Lebensmittelpreise breiter zu fassen. Zudem möchten wir den Kundinnen und Kunden anhand wissenschaftlicher Berechnungen klare Handlungsoptionen aufzeigen. Noch bis zum 5. August fordern alle 2150 Penny-Märkte für neun ausgewählte Produkte die berechneten Warenkosten als Verkaufspreis. Die Differenz zwischen dem aktuellen Marktpreis und dem echten Kostenpreis spendet übrigens das Unternehmen Penny. Micha, hast du denn schon mal diese echten teuren Preise bei Penny gesehen und wie findest du diese Aktion? Das ist doch mal eine spannende
2: Geschichte. Penny sorgt ja seit Montag für einen Preisschock, schrieb die Weltzeitung. Für neun Produkte nimmt die Discounterkette eine Woche lang die Warenpreise. Dabei werden auch verdeckte Kosten, etwa für Umweltverschmutzung, bei der Produktion berücksichtigt. Es sei ein gewaltiger Preisaufschlag. Wiener Würstchen kosten plötzlich 6,01 Euro statt 3,19 Euro. Der Preis für Mozzarella erhöht sich von 89 Cent auf 1,55 Euro und für Fruchtjoghäuse muss 1,56 Euro statt 1,19 Euro bezahlt werden. In einem ungewöhnlichen Experiment verlangt der Discounter Penny seit Montag eine Woche lang für neun seiner mehr als 3000 Produkte die wahren Preise. Ein gewagter Schritt in Zeiten, in denen viele Haushalte ohnehin unter der Explosion der Lebensmittelkosten leiden, denn die Produkte vom Käse bis zum Wiener Würstchen werden dadurch um bis zu 94 Prozent teurer, wie die Handelskette mitteilte. Die Inflation sinkt, doch die nächste Preiswelle wartet schon. Dem Händler Penny sei das bewusst. Er wolle aber trotzdem ein Zeichen setzen. Wir sehen, dass viele unserer Kunden unter den unverändert hohen Lebensmittelpreisen leiden. Dennoch müssen wir uns der unbequemen Botschaft stellen, dass die Preise unserer Lebensmittel, die entlang der Lieferkette anfallen, die Umweltfolgekosten nicht widerspiegeln, das sagt Penny-Manager Stefan Görgens. Mit der einwöchigen Aktion in allen in 2.150 Filialen wurde das Unternehmen Problembewusstsein bei den Kunden schaffen. Die Mehreinnahmen will die zur Rewe-Gruppe gehörende Kette allerdings nicht behalten, sondern für ein Projekt zum Klimaschutz und zum Erhalt familiengeführter Bauernhöfe
0: im Alpenraum spenden. Danke, Micha, für diese Informationen. Und Daran anschließend meldete NTV gestern, Steigende Energiepreise, weniger Investitionen, fehlende Fachkräfte und starke Abhängigkeiten. Die deutsche Wirtschaft trete auf der Stelle. Deutschlands Wirtschaftsspitzenverbände blicken daher mit Sorge in die Zukunft und machen auch die Ampelregierung für diese Krise verantwortlich. Die deutsche Wirtschaft stecke in einer Flaute fest. Der erhoffte Frühjahrsaufschwung sei ausgeblieben, dass... BIP stagniere im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorquartal, wie das Statistische Bundesamt anhand vorläufiger Zahlen zuletzt mitgeteilt hatte. Die Aussichten für die nächsten Monate habe sich nach Einschätzungen von Ökonomen zudem eingetrübt. Der Internationale Währungsfonds IWF erwartet für dieses Jahr ein Schrumpfen der deutschen Wirtschaft um minus 0,3%. Prozent. Wir sind Schlusslicht in Europa, das kann so nicht weitergehen. Deutschland befindet sich wirtschaftlich auf der Verliererstraße, insbesondere im internationalen Vergleich, sagte Industriepräsident Siegfried Russwurm, Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie, des BDI, den NTV hier zitiert. Die Konjunkturindikatoren zeigen leider alle nach unten, also komplett in die falsche Richtung, also nach Süden. Es geht abwärts. Laut aktuellem IWF-Wachstumsausblick, das ist immer der berühmte Economic Outlook vom IWF, also laut dem IWF-Wachstumsausblick sei die deutsche Volkswirtschaft die einzige unter den 22 untersuchten Ländern und Regionen, in der das Bruttoinlandsprodukt, also das BIP, im laufenden Jahr zurückgehe. Das muss ein Industrie- und Exportland, wie es Deutschland ist, alarmieren, mahnt BDI-Chef Russwurm.
2: Laut Jörg Dietrich, Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, gehe es den meisten Betrieben aktuell zwar noch gut, allerdings ist die Stimmung schlecht sogar bei denen, die wirtschaftlich gut dastehen. Die Kostenschübe durch höhere Materialkosten, Inflation, Lohnsteigerungen und vor allem durch weiter steigende Sozialabgaben sind gewaltig. Darunter leide die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe und ihre Zukunftsperspektiven gerieten unter Druck. Die Transformation wird nur leistbar sein, wenn es weiter ausreichend zahlungsfähige Handwerksbetriebe gibt. Deutschland sei zu bürokratisch, nicht digital genug und zu langsam, beispielsweise bei Genehmigungs- und Planungsprozessen. Verfahren kritisierte Dietrich. Was vor uns liegt, ist sehr herausfordernd. Wenn jetzt nicht gehandelt und gegengesteuert wird, besonders im Baubereich, dann droht eine lange Zeit der wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP habe im vergangenen Halbjahr leider nicht zu einer positiven Grundstimmung im Land beigetragen, sagte der Handwerkschef. Ihr teils praxisfernes und überhastetes politisches Handeln hat im Gegenteil viele, gerade auch im Handwerk, verunsichert. Ganz besonders beim Gebäudeenergiegesetz. Soweit dieser NTV-Bericht.
0: Und wir vertiefen dieses Thema ja noch nach den Nachrichten im Interview mit dem IFO-Institut. Also bitte dranbleiben. Aber wir müssen jetzt noch einmal nach Afrika ins Land Niger schauen zum dortigen Militärputsch. Wir hatten ja gestern gehört, dass die frühere Kolonialmacht Frankreich in dem Land immer noch viele politische und wirtschaftliche Interessen hat. Aktuell fliegt Frankreich seine Bürger aus dem westafrikanischen Land aus. Angesichts der sich verschlechternden Sicherheitslage startete bereits gestern eine Evakuierungsaktion, hieß es aus dem Außenministerium in Paris. Diese Evakuierung stehe auch Angehörigen anderer europäischer Staaten offen, die das Land verlassen wollen, teilte die französische Regierung mit. Der Deutschlandfunk berichtet, es befanden sich noch bis Dienstagvormittag 500 bis 600 französische Staatsbürger im Land Niger. Dann begannen die Evakuierungen. Frankreich hat im Niger selbst sowie im benachbarten Chart etwa 2500 eigene Soldaten stationiert. Am vergangenen Wochenende hatte es in Niamey, in der Hauptstadt des Niger, Proteste von Anhängern der Putschisten gegeben, bei denen es auch zu Angriffen auf die französische Botschaft gekommen ist. Wir hatten ja berichtet. Und die Bundesregierung von Deutschland hatte am Montag mitgeteilt, dass sie für deutsche Zivilisten und Bundeswehrangehörige derzeit keine Evakuierungsmaßnahmen plane. Die Situation im Land nach dem Militärputsch werde aber beobachtet, hieß es in Berlin. Die Länder, die afrikanischen Länder Burkina Faso und Mali stellen sich derweil hinter die Putschisten im Niger. Die Militärregimes von Burkina Faso und Mali wo eben auch quasi Putschisten regieren, warnte zuletzt das westafrikanische Staatenbündnis ECOWAS vor einem militärischen Eingreifen im Niger. Dies würde als Kriegserklärung gewertet, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung. Das ECOWAS-Bündnis hatte den Putschisten im Niger ein Ultimatum gestellt, den abgesetzten Präsidenten Basum binnen 15 Tagen freizulassen und wieder ins Amt einzusetzen. Ansonsten... So die westafrikanische Staatengemeinschaft werde man Maßnahmen gegen den Niger ergreifen, die den Einsatz von Gewalt beinhalten könnten. Auch darüber hatten wir gestern bereits ausführlich gesprochen. Michael, du hast noch eine wichtige Meldung aus Moskau für uns. Russland meldet erneut Drohnenangriffe auf seine
2: Hauptstadt. Mehrere Drohnen seien abgeschossen worden, sagte Moskaus Bürgermeister. Russlands Verteidigungsministerium sprach von einem versuchten Terrorangriff des Kiewer regimes Die ukrainische Regierung schweigt bislang und so berichtet Zeit Online darüber.
1: Moskau ist nach russischen Angaben erneut Ziel eines Drohnenangriffs geworden. Die russische Flugabwehr habe eine Reihe von Drohnen abgeschossen die auf Moskau abzielten, teilte der Bürgermeister der russischen Hauptstadt Sergei Sobjanin am Dienstag auf Telegram mit. Eine Drohne habe jedoch dasselbe Hochhaus getroffen, das bereits am Sonntag bei einem Drohnenangriff beschädigt worden war. Verletzte seien bislang nicht gemeldet worden. Ein Augenzeuge berichtet. Wir wollten uns den Turm ansehen, in dem es vorgestern eine Explosion gegeben hatte. Die Leute haben uns gezeigt, wo das war. Wir gingen dorthin und plötzlich gab es diese Explosion und wir rannten sofort los. Das russische Verteidigungsministerium teilte in einem Statement auf Telegram mit, man habe einen, Zitat, versuchten Terrorangriff des Kiewer Regimes vereitelt. Die ukrainische Regierung äußert sich nur selten zu Vorfällen, die sich auf russischem Territorium
2: ereignen. Soweit dieser Beitrag von Zeit Online. Drohne trifft erneut Moskauer Geschäftsviertel. Flughafen stellt Betrieb ein, berichtete die Berliner Zeitung. Kurz nach dem Drohnenangriff wurde der Verkehr am internationalen Moskauer Flughafen vorübergehend eingestellt, wie die staatliche Nachrichtenagentur TAS berichtete. Flüge wurden auf andere Flughäfen umgeleitet. Wenig später wurde laut TASS, der normale Flugbetrieb wieder aufgenommen. Bereits am Sonntag hatte Russland eigenen Angaben zufolge ukrainische Drohnen abgeschossen, die zwei Bürotürme im Moskauer Geschäftsviertel
0: beschädigt hatten, wie eben gehört. Ja, besten Dank. Kommen wir mal zu einem anderen Thema. Wir behandeln hier bei uns im Wirtschafts- und Finanzteil ja auch immer wieder die sogenannten Kryptowährungen wie Bitcoin. Die sehen ja viele positiv, eine neue Art von Geld, sicher, dezentral, frei. Doch vor wenigen Tagen berichtete der Finanzexperte Mark Friedrich per Eilmeldung sozusagen über einen neuen körperbetonten Kryptocoin, den Worldcoin. Das klingt jetzt alles lustig, ist aber bitterer Ernst, denn der soll unsere Freiheit massiv bedrohen. Und zwar weltweit. Was es damit auf sich
1: hat, lernen wir jetzt. Dein Auge soll in Zukunft als Pass gelten oder sogar als digitale Geldbörse. Ich mache keinen Spaß. Und heute geht es auch gleich los mit einer direkten Warnung. Wir alle sollen komplett digital erfasst werden. Und damit geht es um komplette Kontrolle, um die komplette digitale Überwachung. Und das Ganze kommt nicht aus China, nein, das kommt sogar aus den demokratischen USA. Wir alle sollen uns in Zukunft biometrisch digital identifizieren, als tatsächlich menschlich, als human. Warum? Um uns abgrenzen zu können von der künstlichen Intelligenz. Ja, hast du schon von Worldcoin gehört? Da muss man jetzt seine Iris scannen, um sich als Mensch identifizieren zu lassen, um eine World-ID zu bekommen. Ja, Heute sprechen wir über eine Entwicklung, die direkt aus einer Folge Black Mirror zu stammen scheint. Worldcoin, ein neuer Shitcoin, die dein Auge zur Geldbörse macht. Also schnall dich an, behalte die Augen offen oder lieber zu. Und wir tauchen tief in eine unglaubliche und auch ein bisschen gruselige Geschichte ein. Und keine Sorge, kein Augapfel wird jetzt im Zuge dieser Episode gescannt oder verletzt. Ich habe erst vor einigen Tagen eine sehr umfangreiche Folge zu digitalen Währungen gemacht, den sogenannten CBDCs, Central Bank Digital Currencies, also der digitale Euro, der digitale Dollar. Und was uns damit droht, was das für dich bedeutet, für dein Geld und für unsere Freiheitsrechte. Dieses Video findest du hier oben. Unbedingt anschauen, ganz, ganz wichtig. Du kannst gerne jetzt auch das Video stoppen, auf Pause drücken und dann erstmal dieses Video anschauen und dann hier zurückkommen. Und da habe ich schon über WorldCoin kurz gesprochen, was das für eine Entwicklung ist. Am 24.07. wurde WorldCoin gelauncht und jetzt sehen wir auf einmal dramatische Bilder mit riesigen, langen Schlangen, wo Menschen anstehen, ihre Iris scannen zu lassen, damit sie sie tatsächlich als human, als Menschen identifizieren können und eine digitale Geldbörse haben und eine World-ID bekommen, mit der sie weltweit agieren können. Klingt dystopisch, klingt nach einem Horrorfilm. Ja, es ist es, aber es ist Realität. Und hey, George Orwell war doch ein Optimist, wenn man das liest. 1984 und Brave New World in einem zusammengeschustert hoch zwei. Und da fällt mir ein Zitat von Herr der Ringe ein, nämlich ein Ring sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Nur, dass man den Ring jetzt eben austauschen kann durch WorldCoin. Ja, ein WorldCoin, ein Scan um dich zu knechten, um dich zu finden, egal wo du bist, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Du wirst ein digitaler Sklave. Was ist WorldCoin? Nehmen wir an, die futuristische Dystopie-Serie Black Mirror hat eine neue Episode, die Iris des Reichtums nennen wir sie mal. In dieser dystopischen Welt wird eine neue Kryptowährung namens WorldCoin eingeführt. Diese ist nicht nur auf mysteriöse Algorithmen und auf der Blockchain basierend aufgebaut, sondern sie benutzt tatsächlich die menschliche Iris als eindeutige ID, weil diese nicht fälschbar ist. Kein PIN-Code, kein Passwort, nur dein Auge. Denn jedes Auge ist de facto einzigartig wie dein Fingerabdruck. Die Geschichte beginnt mit einer futuristischen Firma namens OpenAI, die behauptet, den Schlüssel zur Bekämpfung der globalen Armut gefunden zu haben. Klingt super, klingt edel, wie meistens, aber wenn etwas zu gut klingt, um wahr zu sein, wissen wir immer, es ist meistens nicht wahr und es ist gegen uns gerichtet. Und die Idee ist so simpel und einfach, dass sie jeder kauft. Jeder Mensch bekommt einen kostenlosen Orb, ein Gerät, das. So aussieht wie ungefähr eine Bowlingkugel mit verschiedenen Kameras, das dann einen Iriscan durchführt. Und anschließend bekommst du eine einzigartige Worldcoin-ID äh, zugestellt. Und mit dieser ID erhältst du dann Zugang zu Worldcoins, der neuen Weltwährung. Name ist Programm. Und der Ob selbst, der wie ein ja, übergroßes, glänzendes Überraschungsei aussieht, wird zum Symbol dieser neuen Ära. Menschen stehen in langen Schlangen an, um sich freiwillig scannen zu lassen. Warten stundenlang, um dann ihre ersten kostenlosen Worldcoins zu erhalten. So wie es jetzt gerade auch schon passiert ist. Ja, und damit beginnt ein gewaltiges Experiment der globalen Monetarisierung und Identifikation, das das Versprechen eines Grundeinkommens für alle beinhaltet. Klingt wie eine Wunderlösung, oder? Eine Revolution, die Banken und traditionelle Finanzsysteme überflüssig macht. Doch im wahren Stil von Black Mirror beginnen die dunklen Seiten dieser glänzenden neuen Ära dann peu à peu aufzutauchen. Einige Menschen fangen vielleicht an zu fragen, was passiert eigentlich, wenn mein Iris-Scan gestohlen wird oder... WorldCoin gehackt wird? Kann ich dann meine Identität zurückbekommen oder werde ich zu Persona non grata in dieser neuen digitalen Welt? Und die Unruhen beginnen dann im Film, als die ersten Fälle von Iris Diebstahl auftreten. Die Menschen sind verängstigt, einige versuchen ihre Identität zu schützen, indem sie ihre Augen verbergen, während andere verzweifelt nach Wegen suchen, ihren Augenscan zu ändern. Aber der Orb ist gnadenlos. Einmal gescannt, immer gescannt, für immer, auf alle Ewigkeiten, abgespeichert in der Blockchain. Und wie so oft endet dann diese Black Mirror Episode in einem dystopischen Desaster. Die Vision von Worldcoin, die eine gerechtere Welt verspricht, ist dann zu einem Albtraum geworden, in dem die Menschen ihre Identität, ihre Freiheit und ihr Geld komplett verlieren. Sie sind digitale Sklaven. Und aus dem Grund muss ich heute diese Warnung aussprechen. Lasst euch nicht screenen, lasst euch nicht scannen. Schauen wir uns die Fakten an. Die Orbs, um euch zu scannen, stehen momentan in 35 Städten in 20 Ländern. Aktuell sind über 2 Millionen schon gescannt worden. Der erste Testlauf ist natürlich in Afrika passiert, weil da hat man die Menschen gelockt mit. Geld natürlich. Und da haben sich 500.000 schon mal scannen lassen. Und als der Testlauf erfolgreich war, hat man es jetzt ausgeweitet auf insgesamt 35 Städte in 20 Ländern. Dort könnt ihr euch jetzt überall scannen lassen. Nord. Aktuell haben sich schon 2 Millionen Menschen den Augenscan verpassen lassen und sind registriert auf alle Ewigkeiten. Der WorldCoin ist aufgebaut auf dem ERC-20. Netzwerk von Ethereum, also eine Art Altcoin. Andere sagen despektierlich Shitcoin. Ethereum wird ja von vielen Kritikern als die Mutter aller Scams bezeichnet. Und wie es so bei zentralisierten Shitcoins ist, gab es schon ein Pre-Mine. Das heißt, die Eigentümer, die Unternehmer Sam Altman und Co. haben sich schon mal die Taschen gefüllt mit Coins, bevor es dann an die Börsen ging. Insgesamt soll es mal 10 Milliarden Worldcoins geben und die aktuelle Marktkapitalisierung ist 240 Millionen Dollar. Also wer steckt hinter dem neuesten Hype-Projekt im Kryptospace Worldcoin? Wie schon erwähnt, der Mitbegründer von OpenAI, CEO Sam Altman, betreibt Momentan mächtig die Werbetrommel rund um sein neuestes Baby, WorldCoin. Als würde ChatGPT mit seinen regierungstreuen und auch woken Ansichten nicht schon genug in die Richtung einer kontrollierten Dystopie gehen. Und ja, ihr hört richtig, ChatGPT ist woke und politisch korrekt. Man darf nichts Falsches sagen, testet selber aus. Ja. So setzt er jetzt auch noch einen drauf und alles daran, die Augen aller Menschen auf der Welt zu scannen klingt wirklich nach einem James-Bond-Movie und Bösewicht. Ja, oder findest du das nicht ein bisschen mit Hybris versehen? Oder ist es doch ein bodenständiges Ziel? Jeder, der sein Auge... Von dem Worldcoin Orbs kennen bekommt auch sofort 65 Dollar in Worldcoin-Tokens ausbezahlt. Besser als die Bratwurst nach der Corona-Impfung. Ja. Aber was für ein Scheiß Deal. Ja. Und wie schon erwähnt, hat das Unternehmen teilweise MLM-Techniken verwendet, um die Menschen ja, rein zu scammen. Nämlich in Ländern wie Indonesien, Sudan und Chile wurden externe Dienstleister mit ja, wirklich fragwürdigen Methoden ähm, erwischt, wie sie zum Beispiel ja, mit irreführenden Marketing oder Anreizen wie Apple AirPod-Verlosungen, die Menschen zur Registrierung bewegt haben. Viele Nutzer meldeten sich nur in der Hoffnung natürlich dann an und haben sich scannen lassen, um Geld zu bekommen, ohne das eigentliche Konzept überhaupt zu verstehen, weil es tut nicht weh und sie machen sich keine großen Gedanken, weil viele sind auch nicht wirklich so ja, digitale Experten wie vielleicht du oder andere. Und solche Techniken oder auch Vorgehensweisen und Praktiken sind jetzt nicht gerade vertrauensbildend im Hinblick auf den Umgang mit Kundendaten, Datenschutz und so weiter in der Zukunft. Aber wenn etwas kostenlos ist, dann ist man meistens selbst das Produkt. Das ist ganz wichtig zu wissen. Nichts ist for free. Wenn du dich anmeldest bei Amazon, bei Facebook, bei Meta, bei Instagram, bei TikTok, bei Twitter und so weiter. Wir sind das Produkt. Unsere Daten werden als digitales Datengold dann weiterverwendet und zwar mit einem unglaublichen Profit. Und da WorldCoin jetzt ein Proof of Steakcoin ist, können diejenigen Leute, die mit den meisten Coins versehen sind, natürlich auch die Regeln bestimmen. Mehr Inflation? Kein Problem. Statt 10 Milliarden machen wir 20 Milliarden Coins? Kein Problem. Und der Gelackmate ist dann wieder derjenige, der sich hat scannen lassen für 65 Dollar, ein paar Shitcoins hat, die immer weniger wert werden, weil sie inflationiert werden. Also ist Sam Altman eher Scam-Oldman, <lacht> weil er einen neuen Scam-Coin implementiert hat? Ja, wahrscheinlich. Er hat uns ChatGPT gebracht, die künstliche Intelligenz. Und jetzt bringt er die Lösung, weil wir jetzt nicht mehr identifizieren können, wer ist Mensch und wer ist Maschine. Was ist wirklich real und was ist irreal? Also der, 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 derjenige, der den Brand gelegt hat, kommt dann hervor und sagt, hey, ich bin auch Feuerwehrmann. Interessanterweise investiert Sam Altman, weil er an den Untergang der Welt glaubt und glaubt, dass die künstliche Intelligenz die Welt übernehmen wird oder die Menschheit vernichten wird, ja, investiert er in einen Bunker am Ende der Welt, ja. Glaubst nicht. Guck mal hier. Ja, er ist Prepper und er sagt ganz klar in einem Interview hier, er sieht das Risiko der Auslöschung der Menschheit durch die künstliche Intelligenz mit ja, nuklearen Waffen oder halt Pandemien. Ja, Herrschaftszeiten. Und das hat er schon 2016 gesagt in einem Interview. Ja, und wer sind die Investoren? Haltet euch fest, es ist ein anderes Scam, äh Sam, Entschuldigung, nämlich Sam Bankman-Fried. Ja, derjenige, der mit FTX Milliarden und Millionen verdient hat und Millionen abgezockt hat, die alle Geld verloren haben durch die Pleite der Kryptobörse FTX. Und der immer noch frei rumläuft, weil er auch die Demokraten finanziert hat. Eine Hand wäscht die andere. Und dann sind noch illustre Venture und Hedgefonds dabei, wie Three Arrows, die haben sich auch nicht mit Ruhm bekleckert, aber Multicoin zum Beispiel oder Coinbase. Wenn wir jetzt über die World ID sprechen, da fällt mir immer wieder ein, die ID2020 und Known Traveler. ID2020 arbeitet global schon seit Jahren an Zugängen zu digitalen Identifikationsformen. Vor allem die EU ist dahinter richtig her und auch da ist es mal spannend, kurz hinter den Vorhang zu gucken, wer dahinter steckt. Aber Ziel soll es sein, Zugang zu Gesundheitsdiensten zu ermöglichen aber auch Bildungs- und Berufsnachweise sicher abzuspeichern digital. Und Ziel von ID2020 ist natürlich jedem Menschen auf der Erde eine digitale Identität zu verpassen, damit die Daten in einer Cloud abrufbar sind, und zwar zu jeder Zeit. Und dieses dystopische Identifikationsprogramm soll bis spätestens 2030 für jeden Menschen eine digitale Identität bereitstellen. Ich bin mir relativ sicher, dass es kein Zufall ist, dass WorldCoin genau wieder aus der gleichen Globalisten-Ecke kommt, wie alle neuen Entwicklungen, welche auf mehr Zentralisierung und noch mehr Kontrolle abziehen. Im Moment kann man ja gar nicht mehr mithalten mit all den Knechtschaftssystemen, welche nach und nach so angekündigt werden. CBDC ist digitaler Euro, Elon Musk baut fleißig die Infrastruktur für globale Überwachung mit seinen Unternehmen auf, Starlink sorgt dafür, dass es über tief liegende Satelliten sogar auf dem deutschen Ländle Hochgeschwindigkeitsinternet gibt. Ja, Was ja fast schon ein Wunder ist, wenn man das schafft. Ne? Dazu kommt Neuralink mit seinem Mensch-Computer-Interface, das dann über diese Satelliten meine Gedanken an ChatGPT zur Analyse live streamt. Ja? Also alle Zentralbanken der Welt arbeiten bereits an ihrem digitalen Geld mit Hochdruck. Und auch in meinem neuen Buch schreibe ich, was dieses neue digitale Geldsystem für dich bedeutet und wie du dich davor schützen kannst und wie du dein Vermögen optimal jetzt aufgliederst. Den Link zum neuen Buch findest du hier unter dem Video in den Show Notes. Zusammenfassend muss man sagen, es ist eine globale Datenkrage, die die menschliche ID erfasst mit biometrischen Daten und hier Augenscan und du bekommst dafür ein Shitcoin. Was für ein Scheiß-Deal, muss man sagen. Es ist die schlechteste Kombination aus unserem jetzigen Fiat-Betrugssystem, Fiat zentralisiert und mit nicht demokratisch legitimierten Eigentümern und Krypto in Form eines Shitcoins in Hand einer zentralen Stelle von Multimilliardären. Es gibt keine Kontrolle. Die Daten werden gesammelt und du kannst sie nie wieder löschen. Du bist das digitale Gold, derer. Wenn du aus dem System ausbrechen willst, musst du dir halt entweder die Augen ausstechen oder ewig mit Sonnenbrille rumlaufen, ja, oder läufst mit Glasaugen rum. Du kannst nicht einfach dein Passwort ändern. Es ist der Proof of Personhood, der Beweis, dass du der Mensch bist, den du vorgibst zu sein. Es geht dann wirklich, dass du dich als Einzigartiger Mensch identifizieren kannst. Und das Perfide ist ja, dass das Problem, das jetzt da ist, Sam selbst kreiert hat und es versucht er jetzt selbst zu lösen, indem wir uns als echte Menschen verifizieren müssen und beides Mal er damit abkassiert. Also wirklich geiler Plan. Und jetzt überlegt euch mal, welche Möglichkeiten es gibt. All die Verschwörungstheorien der Vergangenheit werden wahr. Wie ich es auch schon in dem Video zu den CBDCs, den digitalen Währungen, gesagt habe, diese EZB-Wallet oder jetzt auch das, die WorldCoin-ID. Die World ID kann verknüpft werden mit unserem Impfausweis. Denkt daran, bei ID2020 macht die Impfallianz Gavi in der Schweiz mit, die vor allem finanziert wird durch Microsoft, Bill Gates. Und Bill Gates ist einer der größten Investoren in der Pharmabranche, der mit Impfungen Milliarden verdient hat, der auch in Biontech frühzeitig investiert hat. Nach die gehört der Trapsen, warum will der auf einmal alle impfen? Weil er Menschenfreund ist und altruistisch ist? Was denkst du darüber? Schreib es mal in die Kommentare. Und auf einmal hast du einen digitalen Impfausweis. Oder wir haben alle dann ein CO2-Konto. Das heißt, du darfst nur noch eine bestimmte Menge an Kilo oder Tonnen CO2 verbrauchen, wenn du halt zweimal die Oma besuchst in Sachsen oder nach Paris pflegst oder zu viel Fleisch isst oder Schokolade oder schlechte Lebensmittel kaufst. Dann ist alles registriert, dann wird dein Konto einfach gelöscht. Oder dein Führerschein. Du fährst zu schnell, sofort wird von deinem WorldCoin-Konto Geld abgebucht oder halt vom EZB-Konto. Oder natürlich die perfekte Möglichkeit, ein Social Credit Programm wie die Chinesen zu implementieren. Wer sich nicht benimmt, wer sich nicht die Zähne putzt, wer zu schlechte Blutwerte hat, wer zu wenig Sex hat oder zu viel Sex hat, wer, egal was, ja – der wird bestraft oder öffentlich dann diskreditiert und stigmatisiert. Guck mal, der hat sich nicht impfen lassen. Guck mal, der sagt, dass die Ukraine den Krieg nicht gewinnt. Guck mal, der ist für Atomkraft, ja, was es so alles gibt. Ihr habe es in den letzten Jahren miterlebt. Und deswegen, wir brauchen keinen Worldcoin. Es gibt schon einen Worldcoin, der heißt Bitcoin. Nur Bitcoin wurde fair und demokratisch gestartet und von keiner politischen Agenda und ist kein zentralistischer Shitcoin. Es gibt keinen anderen Coin, der so stark dezentralisiert ist und unabhängig von großen Institutionen ist wie Bitcoin. Alle anderen Altcoins sind nur billige Imitationen, die es niemals schaffen werden, diese einzigartigen Eigenschaften zu erreichen wie Bitcoin. Absolute Knappheit wird nur einmal entdeckt. Deswegen sollte man von all diesen Projekten, welche nur mit Buzzwords um sich werfen, definitiv Abstand halten. Und wenn WorldCoin sagt, it's time, dann sage ich, na, it's not. Und jetzt stehen wir hier am Scheideweg und können uns entscheiden für die Freiheitstechnologie, für Bitcoin oder für den dystopischen, zentralistischen Coin der Hölle, für den WorldCoin. Es ist wirklich ein dystopischer Albtraum, den wir gerade live und in Farbe erleben. Die Technologie kann massiv gegen uns verwendet werden. Jetzt bin ich natürlich gespannt, vertraust du einer zentralistischen Organisation von Milliardären wie Hedgefonds oder Sam, Scam Altman oder Scam Bankman Fried, die jetzt schon ja, nicht wirklich sich mit rumbekleckert bekleckert haben und die selber Probleme kreieren, um sie dann selbst zu lösen? Also absurd! Puh, ihr seht mein Plädoyer natürlich, warum ich euch warnen möchte und warum Bitcoin tatsächlich eine Lösung ist, um aus diesem System auszuscheiden, rauszukommen. Ich bin auf dein Feedback gespannt und ich bitte dich jetzt nochmals, teilt dieses Video, das ist extrem wichtig, weil Menschen wirklich anfangen zu überlegen, ach, das mache ich doch so praktisch und so. Aber ja, tatsächlich, also wir hatten in den letzten Jahren schon einige IQ-Tests und Bitcoin ist nicht nur ein IQ-Test, es ist auch ein Test, ob jemand Rückgrat hat und ob jemand das Geldsystem verstanden hat. Deswegen ist dieser Kanal so wichtig mit Finanzintelligenz. Intelligenz. Trag du deinen Beitrag dazu bei, dass du Menschen sensibilisierst für dieses Thema. Teil dieses Video kräftig. Empfehle mich gerne weiter. Lass ein Abo da, lass ein Like da, dass dieses Video wirklich viral geht. Da würde ich mich wirklich darüber freuen, weil diese Nachricht ist wichtig. Diese Warnung muss raus. Also, ich bin gespannt und denkt immer daran, wegen dir, wegen Bitcoin, ist die Welt da draußen besser, als wenn wir glauben. Herzlichst, euer Marc. Soweit Mark Friedrich mit seiner Kritik am
0: Worldcoin. Eine neue Währung uns zu knechten, fragt er kritisch. Ich habe übrigens gestern gehört, dass bereits weltweit mehrere Millionen Menschen sich schon für den Worldcoin und die World ID angemeldet haben und ihren Körper, ihre Augen ja, scannen lassen wollen. Freiwillig haben sie das gemacht? Nun gut, ich denke mal, Ökonom Marc hat dazu erstmal alles gesagt. Das bleibt wahrscheinlich ein spannendes Thema hier in diesen ja, turbulenten Zeiten, in denen wir leben. Und wir kommen nochmal zu einem völlig anderen Thema. Heute, Micha, ist übrigens der sogenannte Erdüberlastungstag, der uns an die Knappheit unserer Rohstoffe und Ressourcen jedes Jahr wieder erinnert. Die dpa meldet... Die Menschen haben die eigentlich für das gesamte Jahr zur Verfügung stehenden ökologischen Ressourcen der Erde am heutigen Mittwoch bereits schon wieder aufgebraucht. Der 2. August ist nach Berechnungen der amerikanischen Umweltorganisation Global Footprint Network in diesem Jahr der Erdüberlastungstag. Genau, das wird ja jedes Jahr neu berechnet, bis wann uns die Rohstoffe zumindest mathematisch ausgehen. Stefan Küper von der Umweltorganisation German Watch äußerte sich so zu dieser Problematik.
4: Ja, es geht hier vor allem um natürliche Ressourcen. Ne? Da geht es um äh, natürliche Bodenflächen, um die Ozeane, um Wasser, ähm, all das, also, was die Erde, die Natur uns zur Verfügung stellt. Und all das wird eben ähm, ja, seit einiger Zeit massiv überlastet. Seit den 1970er Jahren gibt es eine Überlastung der Erde, hat das Global Footprint Network errechnet. Und wir kommen eben auch zum Schluss, leider seit Anfang der 70er Jahre steigt diese Art Überlastung im Schnitt immer weiter an. Das heißt, sie ist jetzt heute ähm, ja, so hoch, wie sie vor 10, 20 Jahren bei Leiten noch nicht war. Gut wäre es natürlich, wenn man versucht, seinen eigenen sogenannten ökologischen Fußabdruck zu verringern. Das geht um relativ einfache Dinge, Da zum einen, wenn man mal in den Konsum guckt, dass man also, wenn man Gebrauchsgegenstände kauft, schaut eher ein langlebiges Produkt zu kaufen. Fleisch spielt eine große Rolle. Wer weniger Fleisch isst, verringert auf jeden Fall seinen ökologischen Fußabdruck. Und andere Beispiele sind natürlich Verkehr. Fliegen zum Beispiel ist mit Abstand das klimaschädlichste Fortbewegungsmittel, das es gibt. Und natürlich bei Energie ist ja auch ein großes Thema in der Politik im Moment, zu versuchen, seinen Energieverbrauch so niedrig wie möglich zu halten. Ein paar Beispiele wären zum Beispiel Schulen, die beschließen, wir machen grundsätzlich auch in der Oberstufe keine Stufen oder Busfahrten mehr mit dem Flugzeug. Ein anderes Beispiel ist, man ist vielleicht engagiert in einem Verein und beschließt, dass man nur noch regionale und biologisch angebaute Produkte anbietet bei Festen oder so. Oder ein drittes Beispiel, im Berufsumfeld, man geht vielleicht zum Betriebsrat oder zum Arbeitgeber und sagt, können wir nicht irgendwie es vereinfachen, dass Leute mehr es reizvoller ist für Leute mit Bus, Bahn und Fahrrad zur Arbeit zu pendeln, wenn es denn von der Distanz her und von der Anbindung her geht. Das sind so kleine Maßnahmen, mit denen man eben auch solche mitne Leute mitnehmen kann, die aus eigener Motivation sich vielleicht nicht unbedingt nachhaltiger verhalten wollen, aber die dann sagen würden, okay, wenn mir das so leicht gemacht wird, dann mache ich mit. Genau, unter Imageaspekten ist das für viele Unternehmen seit längerem schon interessant, das ist wichtig, wenn es dann gute Lösungen gibt und ein gutes Image ist ja auch nichts dagegen einzuwenden. Man muss natürlich bei jeder einzelnen Maßnahme immer schauen, ne? macht das Unternehmen da wirklich was Sinnvolles, was auch wirklich für mehr Nachhaltigkeit sinnvoll ist. Da muss man in jedem Fall Einzelfall prüfen, ist das wirklich sinnvoll oder wollen die damit vor allem ihr Image steppen. Wenn wir keinen Turnaround schaffen, wenn wir es nicht schaffen, die Überlastung der Erde äh, erstmal äh, zu stoppen, dass sie nicht immer mehr wird jedes Jahr, im Moment wird es ja immer mehr, dann werden natürlich äh, vor allem zum Beispiel die Folgen der Klimakrise immer stärker werden. Das äh, betrifft Extremwetter, die haben Sie gerade schon genannt. Das betrifft auf längere Sicht dann sicherlich auch steigende Meeresspiegel und die Folgen, die das äh, dann hat. Da gibt es ja verschiedene ähm, Prognosen der Forscher, die sehr, sehr klar sind, dass ab einer bestimmten Erderhitzung äh, tatsächlich auch ein Leben, wie wir es heute kennen, auf dem Planeten nicht mehr möglich sein wird. Und deswegen müssen wir, glaube ich, weg davon zu kommen, zu glauben, dass ist alles Alarmismus. Also, ob es wirklich sinnvoll ist, Atomkraftwerke weiterzulaufen lassen oder nicht, können, können wir nicht beurteilen. Das müssen andere machen. Was viel wichtiger wäre, dass wir tatsächlich das zum Anlass nehmen, jetzt wirklich bei den erneuerbaren Energien viel mehr in den Turbo reinzulegen. Und der zweite Aspekt ist tatsächlich, da müssen wir noch viel besser werden, auch in Deutschland, Energieeffizienz und Energie sparen. Gerade im Gebäudebereich, bei den älteren Gebäuden gerade. Da könnte man eine Menge Energie sparen, wenn man äh, da ein effizientes Programm angeht. Aber da ist vor allem die Politik gefragt. Die muss die Rahmenbedingungen dafür setzen.
0: Soweit Stefan Küper von der Umweltorganisation German Watch gegenüber der dpa zum heutigen Erdüberlastungstag. Aber jede Medaille hat ja bekanntlich zwei Seiten. Und eben haben wir ja gehört, dass man weniger Fleisch essen sollte, was sicherlich auch gesund ist, aber vor allem um den eigenen CO2-Fußabdruck zu minimieren. Aber es ist ja wissenschaftlich durchaus umstritten, ob CO2 wirklich und tatsächlich der Treiber für die Klimakatastrophe ist. Erst letzte Woche sprachen wir von Megaradio Aktuell dazu mit dem Wiener Physiker Dr. Peter F. Meyer. Und der betont vor allem den Einfluss der Sonne auf unser Erdklima. CO2 sei demnach nur eine Folgeerscheinung, nicht die Ursache. Zitat, das goldene Kalb CO2 wird derzeit medial am Nasenring durch die Manege geführt. Täglich werden neue Hitzerekorde gemeldet. Aber Sie schränken das ein bisschen ein, diese Aussage, Herr Dr. Mayer.
5: Ja, äh, grüße Herr Boos, danke für die Einladung. Ja, das Thema Klima, muss ich sagen, äh, finde ich berufsbedingt sozusagen interessanter. Äh, das sind sehr schöne äh, Fragen und Theorien aus der Astrophysik und aus der Wolkenphysik und aus der verschiedenen anderen äh, Zweigen der Physik, also da fühle ich mich wesentlich wohler <lacht> als äh, bei anderen Dingen, mhm. äh, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, warum <lacht> goldenes Kalb? Also erstens mal äh, Klimawandel, Leugner, äh, das ist so mh, die übliche Geschichte, ne, dass man unterscheidet zwischen Leugner und Gläubige. Äh, es gibt Gläubige, die äh, meinen, dass die Erde um die Sonne kreist. Das war glaube ich der Vatikan äh, und die wollten dem Galilei, oh, Galilei nicht glauben, dass es umgekehrt ist. Und es gibt nur immer Gläubige, äh, die vermuten, dass die Sonne ganz ruhig steht im Sonnensystem und dass die Erde um die Sonne kreist. Beides ist falsch. <lacht> Tatsache ist, dass es laufend Klimawandel gibt, weil das Sonnensystem in Bewegung ist, nicht statisch ist, weil die Sonne zum Beispiel kreist, weil die Sonne ihre Aktivitäten verändert, manche werden schon von Sonnenflecken gehört haben, die sind nicht konstant, die ändern sich in bestimmten Zyklen, es läuft alles ziemlich zyklisch ab. Also Klimawandel ist ein Faktum, da braucht man weder leugnen noch daran glauben, das ist ein wissenschaftliches Faktum und das hat man einfach zur Kenntnis zu nehmen, aber es wird so getan, als würden Leute den Klimawandel leugnen, dass es wärmer wird oder kälter wird. Das Problem ist eher das, dass Fakten und wissenschaftliche Erkenntnisse nicht zur, zur Kenntnis genommen werden. Und dass man zum Beispiel sagt, ja, die Sonne hat keinerlei Einfluss. Das sind die Sonnenleugner, meiner Meinung nach. Also es ist zwar genauso dumm, wie
0: Klimawandel zu leugnen, aber es passiert offenbar. Hm überlege gerade mit was ich weitermache, reden wir mal über die Klimaleugner gleich nochmal am Anschluss. Vielleicht nochmal die Frage ein bisschen zugespitzt, welcher Faktor wiegt mehr beim Klimawandel? Die Sonnenzyklen oder CO2, dass wir das vielleicht mal ein bisschen herausarbeiten?
5: Ja, CO2, also die CO2-Theorie beruht auf, im Grunde genommen auf, einer, auf der sogenannten Kieling-Kurve. Kieling war ein Meteorologe, der in hawaii angefangen hat co2 zu messen in der atmosphäre und jetzt gibt es diese keeling kurve die zurückreicht 800.000 jahre findet man auf der university of california san diego das Scripps institut für ozeanografie die veröffentlichen das regelmäßig machen einen update im, im Abstand von einigen Tagen oder täglich, je nachdem, wie sie heute halt dazu kommen. Und ja, da sieht man, dass also dargestellt wird sozusagen das sozusagen als Hockeystick. Ne? Also in den letzten Jahren gibt es den Wahnsinnsanstieg von 270 oder 280 Parts per Million, also das sind 0, 0,027 Volumensprozent, also man findet 270 CO2-Atome unter einer Million Atomen, Luftatomen verschiedenster Provenienz. Und das sei angeblich gleich geblieben, beschränkt man uns in der Betrachtung einmal auf die letzten 2000 Jahre, das sei angeblich gleich geblieben die letzten 2000 Jahre, bis man angefangen hat, hat Erdöl und Kohle zu verwenden in größeren Stil und seither sei es angestiegen. Auf der Zeit, glaube die letzten Daten bewegen sich um die 420 Parts per Million, also 0,042 Volumensanteile. Was sich natürlich ändert, wenn man zum Beispiel eine FFP2-Maske anhat, dann hat man eine stärkere eine höhere Konzentration an CO2, nämlich 1% oder mehr und das ist natürlich gesundheitsschädlich. Aber zurück zum Klima. Die Behauptungen, dass das sich erst jetzt geändert hat, sind schon einmal fragwürdig. In Meyers Konversationslexikon findet man Berichte von einem Schweizer aus dem Jahr 1820, der mit sehr guter Methodik in der Schweiz am Genfersee CO2 gemessen hat und er kam auf Werte von 400, 420 Parts per Million, also das gleiche, wie wir heute haben. Die Methode, die Killing verwendete und angeblich erfunden hatte, stammt in Wirklichkeit von einem Schweizer, also schon einmal da zeigt sich, dass offenbar Dinge behauptet werden, die nicht richtig sind. Gemessen, wird, äh, gemessen werden die Werte seit 1956 in, am Mauna Loa-Vulkan in, in, äh, Loa in, in Hawaii. Die Werte sind sicher richtig, die dort gemessen sind. Die werden auch zum Beispiel an der Zugspitze gemessen. Die werden am Sonnblick in Österreich gemessen und noch an vielen anderen Stellen. Also das passt schon. Aber was nicht passt, ist offensichtlich diese Kurve. Denn es gab früher Warmzeiten, es gab früher Kaltzeiten. Also, ich habe vor kurzem mal ein Buch gelesen über die Kuruzen. Also, bekanntlich 1683 haben wir die Türken Wien belagert. Und danach sind also diese Kuruzen, das waren so Horden von Banden, die durch die Gegend gestreift, gestreift sind. Und die sind angeblich bei Graz, laut dem Buch, über die zugefrorene Mur geritten, eine ganze, eine ganze Truppe, jetzt muss man sich vorstellen, so ein Pferd mit Reiter 750, 800 Kilo, wenn der noch Rüstung und so weiter auch hat, und die reiten im Galopp über einen Fluss, der schon ewig lang nicht mehr zugefroren war. Also muss es da ziemlich kalt sein. Schaut man sich die Killing Kurve an, <lacht> ja, dann sieht man was. Man sieht, dass sich da keine Veränderung des CO2 ergeben hat. Es war irgendwie so um 270 Parts per Million, wie es die ganze Zeit war. Wieso hat damals das CO2 keinen Einfluss auf das Klima gehabt? Das müsste doch runtergegangen sein oder raufgegangen sein. Wieso wurde es nachher wieder wärmer, ohne dass sie das CO2 angeblich verändert hat? Und solche Kaltperioden, die gibt es im Abstand von 200 Jahren circa, also immer wieder zwischendurch. Man nennt es auch eine kleine Eiszeit bezeichnenderweise. Und trotzdem hat sich dann CO2 nichts geändert. Verkürzen, also interessanterweise just am 20. Juli äh, 2023 erschien eine Studie in Nature äh, von Grönland. Da haben die Amis im Kalten Krieg in, in Grönland eine, eine Raketenbasis eingebaut ins grönländische Eis. Das ist so im Durchschnitt 1,5 Kilometer dick und an der dicksten Stelle 3 sind, glaube ich, 2,8 Millionen Kubikkilometer Eis, die da lagern auf der Insel. Und das sei abgeschmolzen, nämlich vor 400.000 Jahren. Man hat also was gefunden, was... In den Bohrkernen hat man festgestellt, dass offensichtlich, also da hat man auch Stein herausgebohrt, also dass offensichtlich dort Pflanzen waren etc., also dort gab es Vegetation auf Grönland. Schaut man sich jetzt wieder die Kielinkurve kurve an, die ja 800.000 Jahre zurückreicht, war damals vor 400.000 Jahren die CO2-Konzentration bei 285 parts per million wenn denn diese Kurve stimmt, die aber herangezogen wird für die Behauptung, CO2 verursache den, den Klimawandel bzw. die Erderwärmung. Also ich frage mich, was stimmt jetzt? Stimmt das mit dem CO2 jetzt? Und damals hat es nicht gestimmt, vor 400.000 Jahren ist bei einem CO2-Anteil in der Luft, der entspricht dem, was vorindustriell war. Und der, und der seither der Anstieg hat die Temperaturerhöhung um 1 Grad oder sowas oder 1,4 Grad seit 1700 in etwa verursacht. Aber bei, vor 400.000 Jahren ist das Grönland 2,85 Millionen Kubikkilometer, also das ist wirklich eine ordentliche Menge, ist abgeschmolzen, obwohl das CO2 nicht höher war. Was war da die Ursache? Was war die Ursache von den kleinen Eiszeiten in den letzten 2000 Jahren, obwohl sich das CO2 nicht verändert hat? Warum wurde es nachher wärmer? Also eins ist ganz offensichtlich, wir müssen nach einer anderen Ursache suchen, CO2 kann es demzufolge nicht gewesen sein.
0: Soweit der österreichische Physiker Dr. Mayer vom Wissenschaftsblog tkp.at zur Klimafrage und zur Frage, was ja mehr Einfluss auf die Erderwärmung hat, die Sonne oder CO2. Das komplette Interview können Sie übrigens jetzt auch auf Spotify nachhören, dort zu finden bei Podcasts unter Klimawandel, der Einfluss der Sonne Dr. Meier im Mega-Radio-Interview auf unserem Spotify-Kanal. Micha, du hast mal für uns in den Weltraum geschaut. <lacht> Ja, das habe ich.
2: Jetzt im neuen Monat August erwarten uns gleich zwei Supervollmonde. Am gestrigen Dienstagabend gegen 20.30 Uhr war, wenn es wolkenlos war, der erste Supermond voll zu sehen. Und in der Nacht vom 30. August auf den 31. August um 3.54 Uhr gibt es dann schon die nächste Gelegenheit, einen Supermond zu sehen. Also für Frühaufsteher oder Langaufbleiber sozusagen. Aber für viele von uns bedeutet das auch eine unruhige Nacht. Viele können bei Vollmond schlecht schlafen. Woran das liegt und ob das stimmt, darüber hat hans Günther Wes, Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin, mit der dpa gesprochen.
3: Es gibt ja viele Menschen in unserer Gesellschaft, die schlafen mal besser, die schlafen mal schlechter. Wenn wir dann mal schlechter schlafen und wir können das an äußeren Dingen festmachen, beispielsweise auch an dem Vollmond, dann merken wir uns diese Kombination eher. Wenn wir dann erleben, jetzt kommt der Vollmond, dann gehen wir sozusagen schon mit schlotternden Knien ins Bett. Das heißt, wir sind angespannt. Mit dieser Anspannung dann, die ist der Feind des Schlafes. Dann schlafe ich tatsächlich schlechter. Wenn der direkt hereinscheint, dann haben wir da Lichtintensitäten von ungefähr 0,2, vielleicht 0,3 Lux. Das ist viel, viel zu gering. Dass dadurch unsere Melatoninproduktion, Melatonin ist ein körpereigener Schlafbotenstoff, der wird nicht unterdrückt. Zumal wir ja auch die Augen zu haben. Und wenn wir die Augen zu haben, ist dunkel. Also es ist so, dass uns alle wissenschaftlichen Studien zeigen, dass der Mond und insbesondere der Vollmond objektiv gemessen keinen negativen Einfluss auf den Schlaf hat
2: sagte Hans-Günter Wes Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin der dpa zum gestrigen Supervollmond. Und wie immer meine Frage zum Schluss, können wir bei all den schweren Meldungen irgendwie positiv aus
0: unserem Gespräch heute rausgehen? Ich habe was zum Schmunzeln bei der dpa gefunden. Der Komiker Elton, sicherlich viele noch bekannt von seinen Auftritten bei Pro7 im Format TV Total von, ja, Moderatorenlegende Stefan Raab. Ja, der hat ja einmal diesen Praktikanten Elten der, der ist ja mittlerweile auch ein recht angesehener Komiker so in der deutschen Comedy-Szene. Ja, dieser Elten der hat jetzt die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft bei der WM in Australien und Neuseeland besucht. Wir hatten ja gestern erst über die Niederlage der deutschen Frauen gegen Kolumbien gesprochen. Die DFB-Frauen müssen jetzt morgen am Donnerstag gegen Südkorea gewinnen, um die nächste Runde zu erreichen. Dennoch sei die Stimmung im Team recht gut und zuversichtlich, sagt Elken. Seine Lieblingsspielerin ist übrigens Lena Oberdorf.
6: Also das sieht man ja auf jeden Fall, dass der Zusammenhalt da ist. Also das ist eine Truppe. Das, was früher vielleicht bei den Männern immer hieß, die Mannschaft, ähm, sind das jetzt tatsächlich die Damen. Also ähm, ich habe die eben auch erleben dürfen äh, im Hotel und habe gedacht, naja, nach der Niederlage ach, ist die Stimmung vielleicht nicht so gut. Aber nein, die sind alle so positiv und so gut drauf und ich glaube genau, das braucht eine Fußballmannschaft. Du musst nicht nur fußballerisch äh, was können, sondern du musst auch kopfmäßig frei sein und ähm, das zeichnet die echt aus, komplett. Ja, natürlich den äh, Weltmeistertitel. Also das hat man ja eigentlich gesehen, auch gegen Kolumbien ähm, war das ja eigentlich nicht so ein schlechtes Spiel. Aber das war manchmal meiner Meinung nach wieder zu, viel, zu, zu typisch deutsch, etwas zu kompliziert. Aber äh, die haben ja trotzdem gut gespielt und das hätte auch fast geklappt. Naja, es hat sich ja langsam entwickelt und äh, was man früher mal gedacht hat, ja, Frauenfußball ist äh, langweilig, langsam. Das ist im, eigentlich überhaupt nicht so, im Gegenteil. Ich finde Frauenfußball viel, viel attraktiver im Moment als Herrenfußball. Dieses typische Klischee, was man dann halt sagt, die Männer bleiben halt 50.000 Mal liegen oder sowas und bei den Frauen, die stehen sofort auf, die kämpfen, die rackern. Vielleicht ist es manchmal, manchmal technisch noch ein bisschen komisch, weil mehr Fehlpässe vielleicht geschlagen werden, aber ähm, spielerisch und auch äh, was die Schnelligkeit angeht, hat äh, Frauenfußball fast überhaupt nichts mehr mit dem Frauenfußball vor, was weiß ich, 30, 40 Jahren irgendwie zu tun. Na, alle kenne ich ja tatsächlich nicht, aber äh, ich finde natürlich äh, Lena super, also wie, wie die überall reingeht. Ich habe das ja auch bei Kolumbien gesehen, wie die die eigenen Spieler immer anfeuert. Also die ist schon relativ cool, aber ich kenne die anderen nicht wirklich. Die muss ich erstmal so ein bisschen kennenlernen und dann kann ich genau sagen, wer der die coolste Sau ist. Ich spiele tatsächlich in meinem Heimatdorf immer noch bei den alten Herren und trainiere da noch so ein bisschen mit, wobei da wird 30 Minuten Fußball gespielt und dann gegrillt, aber äh, ich... Ich bin relativ schnell, also ich bin ein guter Außenstürmer, wird mir nachgesagt. Also das äh, kriege ich noch ein bisschen hin.
0: Soweit Comedian Elton bei der Frauenfußball-WM im DPA O-Ton, direkt aus Australien. Für die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft steht bei der Weltmeisterschaft am morgigen Donnerstag, wie bereits gehört, das entscheidende letzte Gruppenspiel gegen Südkorea an. Und beim gestrigen Training bekamen die DFB-Fußballerinnen prominente Unterstützung aus Deutschland. Comedian Elton hat das Team in Australien besucht und ich denke mal, nicht nur gelobt, sondern auch noch mal motiviert, dass das vielleicht dann auch klappt gegen Südkorea. Denn hatten wir auch gestern noch mal daran erinnert, bei der letzten WM in Russland 2018, da mussten ja die deutschen DFB-Herren auch gegen Südkorea gewinnen, was leider misslang, aber ich denke mal, die Frauen sind doch... Ein Tick besser drauf als unsere kriselnde deutsche Nationalmannschaft der Herren. Aber gut, genug Fußball für heute, genug Politik, zumindest fürs Erste. Wir machen Nachrichten und ich bedanke mich bei dir, Michael, wieder für Recherchen und Teilnahme. Bis dann, wir hören. Und tschüss, Alex. Und jetzt geht's es erstmal zu den Kollegen der Nachrichten und danach weiter mit einem topaktuellen Interview mit dem renommierten IFO-Institut.